0: O assunto é e o assunto é de hoje vamos falar sobre liderança né ligando a questão da liderança com a inteligência emocional e seguimos aqui a proposta de um texto de Daniel Gulliman que é uma das maiores autoridades dentro deste tema né e para o Daniel Gulliman Liderança é uma inteligência emocional. E no texto, no livro Inteligência Emocional, as melhores práticas para você desenvolver as habilidades centrais para o seu sucesso no trabalho e em seus relacionamentos. Que reúne aqui dez textos, dez leituras essenciais da Universidade de Harvard. Né? E o Gulliman traz aqui um artigo bastante provocativo e ele diz o seguinte ó, é, a crença de que identificar líderes em potencial é mais uma arte do que uma ciência então, de fato, né, quando você tenta dentro da própria empresa, da própria organização da, da corporação, né, da, da instituição você quer, você como gestor, que se usa muito o termo CEO, né? o, o gestor maior da empresa, quando ele quer, por exemplo, é, identificar pessoas do seu grupo, ali, da sua equipe, para serem promovidos para um cargo de chefia ou de liderança. Então, por mais que se coloque a questão científica, principalmente na área das ciências da administração e mais precisamente na área de recursos humanos, né, ou de talentos humanos, se usa muito essa expressão hoje. Então, é preciso fazer um verdadeiro trabalho de garimpagem, né, para você chegar a identificar quais são os requisitos ou quais as características que definem um líder e mais adiante o Gulliman diz o seguinte aqui atualmente muitas grandes empresas contratam psicólogos capazes de desenvolver o que é conhecido como modelos de gestão por competências para ajudá-las a identificar treinar e promover prováveis líderes em potencial nos últimos anos afirma aqui o Gulliman analisei modelos de competência de cento, 188 empresas, a, maior, a maioria grandes multinacionais, é, lá nos Estados Unidos, né? e ele afirma o seguinte, o meu objetivo foi determinar quais competências individuais são responsáveis pelo excelente desempenho do profissional dentro dessas organizações em que, é, em que medida. Agrupei as capacidades em três categorias. A primeira, habilidades estritamente técnicas, como contabilidade e planejamento de negócios. Segundo, habilidades cognitivas, como raciocínio analítico. E terceiro, competências que revelam inteligência emocional como capacidade de transformar em equipe e eficácia em liderar mudanças. Para criar alguns modelos de gestão por competências, afirma Gulliman, psicólogos pediram aos altos executivos que identificassem as capacidades típicas dos líderes mais proeminentes da organização. Para criar outros modelos, usaram critérios objetivos como lucratividade da divisão, a fim de diferenciar os líderes mais notáveis dos medianos. Os que se encaixavam no primeiro grupo foram, então, exaustivamente entrevistados e testados e tiveram as capacidades comparadas. Desse processo nasceram listas de atributos de líderes altamente efic eficientes que continham de 7 a 15 itens como iniciativa e também visão estratégica. Continua Gulliman. Quando analisei os dados, cheguei a, a resultados surpreendentes. Não havia dúvida de que o intelecto era o motor do desempenho de alto nível. Habilidades cognitivas como percepção do quadro geral e visão de longo prazo, o, se mostraram fundamentais, mas quando calculei em que proporção as habilidades técnicas, chamado QI, né, coeficiente intelectual, e a inteligência emocional respondiam pelo alto desempenho, a inteligência emocional provou ser duas vezes mais importante que os outros em todos os níveis hierárquicos. Então, quem acompanha o pensamento, né? a obra de Daniel Gulliman, principalmente no livro A Síntese das Suas Propostas, no livro Inteligência Emocional, e também no livro Liderança, que são as duas dicas de leituras que nós deixamos aqui para você. Então, ele aborda muito o seguinte, né? é... o que é que distingue o grande líder de um líder apenas bom, segundo o Gulliman, né? ele afirma que é justamente esse domínio da inteligência emocional, então um bom líder, ele, um bom gerente, vamos dizer assim, né? ele tem em suas mãos é, habilidades intelectuais e até operacionais para conduzir o seu grupo, o seu time, a sua equipe, mas se ele não tiver trabalhado bem as habilidades ou da que envolvem a inteligência emocional, então ele pode correr o risco de perder o seu time, né? Porque a gente sabe que uns um problemas mais graves dentro das instituições é a questão dos relacionamentos. Então, se as pessoas não cuidam bem dos relacionamentos, elas podem estar provocando ali uma espécie de implosão, né? Então, muitas vezes a gente pensa que as ameaças para o crescimento de um grupo, de uma equipe, está fora, né? Mas, muitas vezes, essas ameaças elas estão ali, como também estão ali dentro do próprio grupo as, a possibilidade, as possibilidades de superação. Né? Então, é importante a gente ficar atento para isso. Então, o Gulliman, ele elenca cinco habilidades da inteligência emocional que, inclusive, nós já trouxemos aqui em outros programas, né? E gostaríamos de sintetizar aqui para que você possa avaliar se você exerce uma função de chefia aí no seu, no seu ambiente de trabalho, né? E para você que atua né, na Universidade de Pernambuco, você que tem, por exemplo, o cargo de diretor é, de, uma, de um dos polos né, da, da universidade, por exemplo. Então é importante que você possa é, analisar esses aspectos da inteligência emocional. Então, primeira habilidade que todo bom gestor, ou todo bom líder, né, segundo Gulliman, deve desenvolver em relação à inteligência emocional, é o autoconhecimento. Ou seja, conhecer seus pontos fortes e fracos, suas motivações e seus valores, assim como o impacto causado por esses fatores. Então, muitas vezes, nós é, não criamos este hábito né, do autoconhecimento, essa prática do autoconhecimento. Ora, se eu não, não me conheço como líder, ou não me reconheço, né, como é que eu vou fazer com que a minha equipe também me reconheça como tal? Então, devo... É, exercitar, existem mecanismos aí que podem ajudar o líder, né? ou o gerente, ou o diretor, alguém que exerce um cargo de chefia ou de liderança dentro de uma instituição ou de uma empresa, a desenvolver esta auto, este autoconhecimento. Então, o segundo ponto, a segunda habilidade, ele chama de autocontrole. Então, controlar ou redirecionar impulsos e estados de ânimo problemáticos. Autocontrole. Dentro do meu trabalho na área do coaching educacional, eu trabalho muito uma, uma, uma ferramenta ou um referencial né, que a gente chama de regulação. Então, regular lembra o quê? Né? Lembra controle então muitas vezes o líder ele quer controlar os demais membros do seu time da sua equipe né mas ele não tem essa capacidade de se auto controlar de se auto é, avaliar vamos dizer assim para que ele possa é, ter consciência daquilo que ele está é, fazendo no seu dia a dia, nos processos que ele, que ele, juntamente com a sua equipe, os processos estão sendo desenvolvidos ali. Então, este autocontrole me leva a, a uma autocrítica, né? a uma autoavaliação. Então, criar mecanismos que possam me ajudar a medir, como é que anda a minha liderança, né? não apenas esperar por aquilo que os outros irão dizer sobre a minha forma de liderar, mas também que eu possa desenvolver essa autocrítica, esse autocontrole. Né? Mais uma habilidade. Motivação. Ter prazer na conquista profissional em si, sem segundas intenções. Então, tem uma expressão que eu gosto muito de usar, que é, é importante ter clareza de intenção. E tem tudo a ver com essa questão motivacional. Né? Então, se você foi é, convocado para exercer um cargo de chefia, então que você possa fazê-lo né, da forma mais tranquila possível e motivado. Porque aí passa uma coisa muito importante, que é a segurança. Né? Então, se você exerce apenas para poder é, ocupar um status, ou porque vai ganhar um pouquinho a mais, será que isso é o principal motivo? Você tem que avaliar o perfil, né? se você realmente tem o perfil, tem segurança, para a execução daquelas tarefas que lhes foram é, colocadas ali em suas mãos para que você pudesse... Então, é, nada no mundo a gente faz sem motivação, né? A gente faz até, mas com motivação é bem melhor. Porque vai ter um algo a mais. O, a própria palavra já diz, né? Vai ter um motivo, vai ter algo que vai me levar a atingir aquela meta, porque eu acredito no que estou fazendo. Mais uma, empatia. Entender a estrutura emocional de outras pessoas. É o que a gente diz que colocar-se no lugar do outro. né E colocar-se no lugar do outro não é ser o outro, não é deixar de ser eu para ser o outro. Não, eu continuarei sendo o líder, né o chefe, o comandante lá da equipe, mas eh, eu devo me colocar também no lugar daqueles que estão sendo liderados por mim. Então, quando eu passo uma atribuição para alguém, a partir de uma reunião que foi eh, realizada né, com a equipe e foram distribuídas tarefas, então coloque-se um pouco na perspectiva do olhar, da visão daquele seu liderado e também daqueles que irão, ser, é, irão se tornar os, os que serão beneficiados né, por aquilo que você e sua equipe irão desenvolver. E, por último, o Gulliman diz que devemos cuidar desta habilidade é, da inteligência emocional, muito importante, que é a destreza social. Ou seja, construir relações com as pessoas para conduzi-las na direção desejada. Ou seja, cuidar do bom relacionamento. Né? Aí entra um ponto muito legal, que é a questão da comunicação. O velho Chacrinha dizia assim, quem não se comunica, se estrumbica. Não é? E quando se fala de comunicação nas organizações, há uma falha muito grande. Né? Porque a gente pensa que comunicação nas organizações, nas instituições, é a gente criar apenas canais de comunicação de massa. Né? Mas existe aquela comunicação interpessoal, de pessoa para pessoa, que nisso há muita falha, há muitos ruídos. Né? Então, a, a fofoca, o disse-me-disse, -disse, então não há uma comunicação real. Existe uma comunicação dissimulada, né? Então a gente tem que quebrar isso. É aquela velha história, né? Roupa suja se lava em casa. Então, se há alguma coisa estremecida aí na relação entre você como líder e seus liderados ou algum de seus liderados, vamos conversar, não é? Vamos cortar as arestas e vamos tentar retomar ah, o nível de relacionamento. Então, é, é a busca pela, pela construção da interação social né? e da integração social. Não basta estar no grupo, na equipe. Tem que saber se relacionar. E conclui aqui o, o Gulliman. Né? Cada um de nós nasce com certos níveis de habilidades de inteligência emocional mas podemos fortalecê-las com persistência, com treinamento, com feedback de colegas e também de coaches, né? Então, é, hoje, dentro da questão da gestão de pessoas, o coaching, e acrescentaria também o mentoring, exerce um papel fantástico neste, neste trabalho aí em relação a equipes, né? Liderança e Coaching de Equipes, do treinamento de equipes. E eu uso muito, assim, no meu trabalho, né? Quando eu lido com este tema, é, Gulliman, para mim, é uma referência. E re, repito aqui, procure o livro Liderança, de Daniel Gulliman. Lá ele detalha bem essas habilidades da inteligência emocional e também dá umas dicas interessantes para a gente identificar os tipos de lideranças. Né? Antigamente se falava muito assim, ah, é, ou você é um líder democrático, ou você é um líder autoritário, mas o Gulli me apresenta vários tipos de liderança e uma mesma pessoa pode exercer, dependendo do momento, da circunstância, determinados tipos de liderança, né? ou democrático. Ou autoritário, ou autocrático, né? Como ele chama, ou o líder coach, por exemplo. Então, existem várias é, vertentes aí, tá bom? Então, fechando o nosso, o assunto é de hoje. Você pode aí, se quiser ampliar esta conversa comigo, mande aí um WhatsApp. 81 997 4105. Visite também o nosso site lá de, de coaching educacional, né? Adesson Viana educa .com .br. Viana educa .com .br. Terminamos aqui mais um, o assunto é. O assunto é